0: Enjoy. Olá meu povo, eu sou o Marcelo Castro
1: e eu sou a Tainá Rodrigues.
0: Esse é o Viajar Pra Quê, o nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, experiências de vida e qualquer outras coisas que passar pelas nossas cabeças. nossa convidada de hoje é Gaúcha, psicóloga humanitária, curiosa e inquieta. Depois de se formar no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, decidiu viajar pelo mundo para oferecer um bem precioso nesses tempos modernos, a Escuta. Há 11 anos trabalha com Médicos Sem Fronteiras e já viajou para mais de 40 países nesse mundão atendendo pacientes vítimas de grandes catástrofes de guerras, conflitos armados, desastres ambientais, epidemias... Débora Anual, seja bem-vinda ao Viajar para Quê? Se apresente. Quem é você na fila do pão?
2: Oi, Marcelo. Oi, Tainá, e todos os ouvintes. Bom, essa é a pergunta do milhão, né? Quem sou eu? Acho que eu tenho aqui algumas pistas, né? Bom, sou uma humana, psicóloga, idealista, alguém que acredita que é possível fazer um mundo diferente quando a gente se permite sonhar e colocar de fato a mão na massa a partir daquilo que escolheu como caminho ou profissão. Eu também sou uma mulher de sorte, né? Tive a possibilidade de conciliar aquilo que eu amo fazer, minha profissão, com o meu desejo de sair aí pelo mundo, encontrando esses humanos em diferentes partes, em diferentes cantinhos, em lugares para muitos uh, inimagináveis, né? Pessoas talvez que nunca imaginaram que existissem esses lugares com nomes esquisitos, né? Kirguistão, Macice, Niangara, Isiro. Lugares que talvez as pessoas nunca tenham ouvido falar. Então, eu me considero uma, uma pessoa de muita sorte por ter me encontrado aí neste caminho.
1: E antes de mais nada, seja muito bem-vinda ao Viajar para Quê? Obrigada por aceitar o nosso convite. E para a gente deixar esse bate-papo um pouco mais à sua cara, conta para mim e dá uma banda, uma música que tenha a ver com você, para a gente deixar esse essa conversa um pouquinho mais intimista e com a cara da Débora. Oh, eu
2: gosto muito do Arnaldo Antunes.
0: Boa. Tem algum motivo
2: especial? Olha, eu acho que ele é um homem de muitas palavras, né? Ele tem uma voz meio estranha, mas ele tem exatamente palavras para situações que normalmente casam com o que eu tô sentindo, com o que eu tô pensando. Então agora, assim, no momento me veio ele, assim, eu sou uma uma pessoa de memória de peixe, mas o Arnaldo Antunes, ele segue comigo mesmo com a minha memória de peixe, eu sempre lembro dele em todos os momentos
3: Peço por favor Se alguém de longe me escutar Que venha aqui para me buscar Me leve para passear No seu disco voador Carrossel, atravessando o azul do céu até pousar no meu quintal.
0: Para começar a nossa conversa, nos diga, viajar para quem, Débora?
2: Olha, para mim viajar é um jeito de olhar para dentro, mas é olhar para dentro de um jeito diferente. Para mim viajar é ter oportunidade de de me perceber, de é acreditar que a gente nunca volta ao mesmo, né, do mesmo tamanho, então é poder olhar um pouquinho e ver como é que eu estou por dentro, é mais ou menos como fazer uma ressonância magnética, mas seria mais ou menos uma ressonância magnética de sonhos, de desejos e de lugar, né, que lugar é este que eu ocupo no mundo, e não é um lugar físico, né, que lugar é esse que eu me proponho a estar, né? Ou pisar neste mundo. Então, para mim, viajar é sempre uma oportunidade de olhar para dentro e tentar entender se eu estou voltando maior, menor e se esse, de fato, é o lugar que eu quero estar no mundo, né? Eu sempre acho que tudo é uma questão de tempo e de momento. Então, de tempos em tempos, eu realmente acho que é... não é só necessário, é vital. <risos> viajar, para mim, é vital. Faz parte mesmo do processo de estar vivo neste mundo.
1: Logo depois de se, de se formar, você tinha um plano, assim, super simples. Viajar pelo Brasil inteiro, trabalhando em todos os lugares possíveis e exercendo a sua profissão em todos os estados brasileiros. Da onde surgiu esse plano maluco na faculdade ainda? Quando a gente é jovem, a gente não, não, não tem muita noção do que a gente quer. Como que você conseguiu construir isso e colocar essa ideia em prática?
2: É, eu costumo dizer também que o lugar entre a diferença entre o psicólogo e o paciente só é a oportunidade de estudar na universidade, né, porque é muito tênue esse linear entre esse linear da loucura e da sanidade, mas eu realmente sempre tive esse desejo mesmo de conhecer todos os estados do Brasil, e a minha ideia não era só uh, fazer viagens esporádicas, mas eu queria viver, né, eu queria conhecer a partir de dentro, eu costumo dizer que quando você conversa com as pessoas, você conhece né, o sentimento do lugar, e era isso que eu queria, eu queria Viver naqueles lugares. Então, parecia tudo muito simples, né? Eu tinha me formado, tinha um diploma. Um dia depois né, de me formar, coloquei a mochila nas costas e fui lá, literalmente, pedir carona no Fórum Social Mundial, né? Foi meu primeiro trabalho. E a ideia era, parecia muito simples, né, e trabalhar em todos os estados do Brasil, <risos> incluindo o Distrito Federal, e, e pronto, né, era isso, era só isso. A diferença, né, e o detalhe é que eu só tinha 300 reais, que era o que eu tinha juntado durante todo o tempo da universidade, né, não tinha um financiamento paterno e materno, né, isso não, não existia, então eu precisava me virar, e foi isso, né, foi simples, mas não foi muito pragmático no primeiro momento, porque a ideia inicial era chegar na Amazônia, né? E pegando carona até chegar no estado do Amazonas, trabalhar lá, né? Nas comunidades ribeirinhas e depois ir descendo para todos os estados do Brasil. Simples, né?
0: E, e justo claro. lá, né? Que é, que é tão fácil, de, o acesso é tão fácil, né?
2: Não, e a pessoa tem o sonho e o desejo, mas não tinha o cuidado nem de olhar no mapa geograficamente se isso era possível. Chegar via terrestre na né, Amazônia, não sabia que, não, possi que não, era, não tinha essa possibilidade. Então, o que foi possível, né? porque tem o, o campo dos desejos e o campo do pragmatismo, o que, que era possível? Consegui, de fato, a carona, mas consegui chegar, no, primeiramente, em Pernambuco, onde eu comecei, O meu, foi meu primeiro trabalho no estado mesmo, né, de Pernambuco, depois fui para sobrar no Ceará, fazer residência, mas era um calor, um calor, um calor, né, e eu sempre acho que aquela viagem que de alguma forma você tá mais sofrendo do que se divertindo, isso aí não é viagem, é só uma penitência, né, então eu queria também um pouco de, de prazer e de desejo de, de viver feliz naquele lugar, e aí desci mais um pouco e fui fazer residência então, em Sergipe, e lá comecei de fato, uma vida profissional mais existência Fiquei dois anos lá fazendo residência e lá, então, foi o terceiro momento, né, o terceiro estado do, do Brasil. E só para adiantar essa história, hoje eu acabei que consegui, de uma forma ou de outra, tá fal faltam hoje três estados, né, de resto, consegui completar pelo menos esse circuito brasileiro, né.
1: E aí... O universo estava conspirando a seu favor, você não conseguiu percorrer o Brasil inteiro, mas já tinha estado em dois estados, conseguindo se manter em um dele, com um trabalho, e aí o médico Sem Fronteiras entrou na sua vida e virou tudo de cabeça para baixo. Como que aconteceu isso?
2: É, eu costumo dizer que talvez esse seja o meu perfil de trabalhar em desastres, né, de primeira ordem, porque quando tá tudo estável, eu já espero quando vem a grande onda e aí espero esse momento de reconstrução. Então, isso foi em 2007... É, 2008. Eu tinha acabado a residência, né, os dois anos de residência, já tinha conseguido um emprego, tava trabalhando no estado, né, de Sergipe, lá naqueles 28 municípios do Baixo São Francisco, então eu trabalhava em ilha, trabalhava com população isolada, eu ia de canoa, ia de barco, nossa, ia de tudo visitar a população, eu super amava o trabalho. Mas um dia, né? literalmente, eu todo estável lá, morando numa cobertura já, tinha um carro zero, morava numa cobertura de frente para o mar. Quem não vai querer uma vida dessas? Eu era uma, uma vida bem feliz, porque podia acordar de manhã cedinho, caminhava na praia, voltava, comia minha tapioca olhando para aquele mar de Sergipe. Mas encontrei um coordenador da Médicos Sem Fronteiras, que estava noivo da minha chefe, tinha acabado de noivar com a minha chefe lá no estado, e aí, numa, numa noite, num jantar, né, que era um jantar com vários amigos, ele estava me contando como é que funcionava a organização internacional Médicos Sem Fronteiras, como funcionavam os trabalhos nas missões internacionais, né, com desastres de grande porte, e me explicando toda a magnitude da organização, aquelas... Aqueles milhões de pessoas trabalhando no mundo inteiro, mais de 70 países onde a organização trabalhava e o meu olho brilhando, ele contando e o meu olho brilhando. Naquela noite que ele começou a contar sobre o que, que de fato a organização fazia, um outro mundo ele foi se descortinando mesmo para mim, né? Naquela noite eu passei a viver em todas as partes do mundo que eu nem sonhava que existiam. E naquele dia eu percebi que eu nem tinha me dado conta, mas eu estava no lugar errado, né? Eu, realmente, o meu lugar era no mundo de novo, e estava na hora de colocar a mochila nas costas e partir, porque do lado de dentro eu já tinha saído do lugar, eu não estava mais habitando aquele local. Então, veio uma sensação muito boa, sabe? Uma sensação de é isso que eu quero para minha vida, né? É isso que eu quero fazer, é isso que, de alguma forma, vai dar um outro significado, um outro prazer mesmo de viver neste mundo e naquela noite eu já comecei a, a viver né, a, na Médicos Sem Fronteiras, eu já comecei a viver naqueles lugarzinhos do mundo que talvez ninguém quisesse nem saber que existia, né? Talvez ninguém quisesse, talvez até que existisse, porque são lugares muito sofridos, alguns de extrema violência, outros de extrema vulnerabilidade, mas era ali que eu me vivia trabalhando, era ali que eu achava que fazia sentido, né? Ter um diploma de psicóloga.
0: Tem uma história bacana sua que você fala que o, o pessoal do Médicos Sem Fronteiras encontrou sua missão. Como que foi esses, esse... É, conta essa história pra gente.
2: Ah, então, eu estava, né, como eu disse, trabalhando lá no estado, eu já tinha feito, depois que eu encontrei esse coordenador da México Sem Fronteiras, eu fui lá, fiz todos os testes, porque é uma organização muito profissional, né, então você, mesmo depois que você já tem seu diploma, você tem que ter dois anos de trabalho, eu já tinha, tinha acabado a residência, já trabalhava, né, na minha profissão, exatamente na área que a organização busca as pessoas, né, que trabalham em contexto de vulnerabilidade, com mulheres violentadas, e naquele dia, casualmente, eu já tinha feito todos os testes, isso já fazia quase nove meses, né? Dava para ter parido e gestado um bebê ali naquele tempo que eu esperava a resposta da organização. No dia que eu ia receber, de fato, uma promoção, ia ser promovida, ia ganhar mais, ia ter mais tranquilidade ainda, né? Com o meu trabalho, eu recebi um telefonema da Ana Cecília, que na época era recrutadora da México Sem Fronteiras, e eu dirigindo meu carro feliz, indo pra reunião, eu escuto Débora, encontramos a sua missão na hora que ela falou isso, eu dirigi no carro eu parei, né, o carro eu queria sair do carro gritando e abraçando as pessoas na rua, eles encontraram eles encontraram a minha missão eu costumo dizer que é como se o reunião de Copacabana tivesse acontecido dentro de mim, tudo que ela falava, não fazia mais sentido eu só escutava como se fosse um telegrama, assim, eu escutava algumas mensagens, né eu, falhadas, eu só conseguia, só ressoava dentro de mim, é, encontraram a minha missão. Qual era, para onde eu ia, o que, que eu ia fazer, isso não importava. Eu só sabia que alguém tinha encontrado a minha missão. Nem eu sabia que eu tinha uma missão e a organização tinha encontrado. Então, naquele momento, talvez tenha sido um momento de maior plenitude na minha vida, que eu senti que tudo fazia sentido, mesmo eu, ter, eu tendo nenhuma ideia do que, que de fato ia acontecer. Bom, naquele dia, não preciso nem dizer, né, voltei para casa e já comecei a arrumar as coisas, tipo, vamos lá, tinha uma gata que chamava Filomena, vamos lá, Filomena, encontraram a minha missão, vamos lá, mudança de planos, já comecei a encaixotar tudo, ia mudar tudo, porque ela disse, né, você consegue partir essa semana ou não mais tardar 15 dias? Nossa, na hora sim, meu Deus, né? O que, que eu vou fazer com o apartamento, com tudo, não me importava. O que, que ia acontecer com o apartamento, com o resto da, da vida profissional estável, não importava. Eu lembro que quando eu voltei depois para né, o trabalho no estado, e que eu disse, eu vou ter que sair, eles falaram, mas peraí, você vai sair por, por uma semana, né você vai pedir férias, como é que é? Não, eu estou pedindo demissão. Eu não sei para onde que eu vou, nem o que eu vou fazer. Eu só sei que eu vou, né? tipo E é isso. Ponto, encontraram a minha missão e tudo estava resolvido na minha cabeça, estava
1: certo. Engraçado, toda vez que eu vejo, eu já eu vi você falando sobre isso do, do Réveillon de Copacabana dentro de você e ai que encontraram a sua missão, toda vez que você fala essa frase, encontraram a minha missão, na minha cabeça ela bate não como a missão de que você estava indo cumprir, mas como a sua missão de vida sabe? Eu não sei se é com essa, com essa conotação que você fala, mas todas as vezes que eu te ouvi falar essa, exatamente essa frase, ela me soa como se a pessoa que te ligou te, a, te, começou a, te avisou, olha Débora, agora você vai ter você encontrou a sua missão de vida, sabe?
2: E eu acho que é isso mesmo, assim, uh, fazia
1: muito sentido, porque eu tinha pesquisado
2: muito, né? Quando eu fui entrar na organização, eu pesquisei muito sobre a organização, né? Na época não existia muitas coisas ainda uh, em português, a organização não era muito conhecida, não é hoje que todo mundo já ouviu falar, ouviu na televisão um, uma propaganda, ou já recebeu alguma mensagem, ou já viu a MSF atuando, né? E, não, na época tinha pouca coisa, inclusive, em português. Mas eu sentia, né, que a organização tinha muita, sei lá, implicação mesmo no mundo. Então, quando, Lisa, quando ela falou, encontrar a minha missão, é difícil de explicar. A única metáfora que eu consigo fazer é ser o Réveillon de Copacabana dentro de mim, sabe? Era, era tudo iluminado, era colorido, era a sensação de que era, é isso, né, de fato alguém sabe qual é o meu lugar neste mundo. E foi uma sensação tão boa que eu não sei se eu já tive outras sensações similares a essa na, na vida, né? É uma é um prazer muito difícil de contar para as pessoas, né? O que a gente sente é muito difícil de contar, né? Colocar em palavras um sentimento é difícil, ainda mais um sentimento tão pleno desse.
3: Se o pensamento duvidar, Todos os meus povos Estou pronto para embarcar Sem me preocupar e sem temer
0: Quando eu conheci um pouco da sua história, né? Foi na entrevista que você deu para a Eliane Brum, eu acho que era em, dois, em 2011. E, e era muito, muito incrível vendo lendo sobre as suas missões, as suas histórias e tal, e uma das coisas me, me tocou muito, né? Você estava comentando, num determinado momento da entrevista, você estava comentando da insignificância desse, da sua estabilidade, da sua vida, como ela era em Sergipe, né, com seu trabalho, perto, quando você comparava com a proposta do, do Médico Sem Fronteiras, né? E num determinado momento específico, você estava falando sobre o desapego, né? que você até deixei entre aspas aqui, que eu quero ter raiz, mas raízes aéreas que eu possa levar para onde eu quiser ao invés de plantar em um lugar só. E isso é tão lindo, foi tão lindo, e eu queria que você falasse é, um pouco mais sobre a escolha desse trabalho, sabe? o que, o que te levou a criar essas raízes aéreas e, e se foi fácil o desapego dessa vida tradicional que você tinha.
2: Ah, então, interessante se falar isso, porque até hoje eu me pergunto, né, se, se foi uma escolha ou se eu fui escolhida, porque eu ainda não tenho muita, uma resposta para isso, né, eu acho que foi um encontro. Eu, na verdade, nunca fui muito apegada a coisas materiais, né, sempre fui uma pessoa de, de altos e baixos, se eu tiver que dormir no chão de uma rodoviária, ou se eu tiver que dormir num hotel de luxo, se eu tiver me sentindo bem, ou achar que tem um propósito, né, ou por que, que eu tô fazendo aquilo tem um significado muito similar, por mais que a dor nas costas e, o... <risos> e a sensação corporal não sejam a mesma de dormir numa cama, num hotel de luxo, numa rodoviária, se eu achar que tem sentido, que tem objetivo, né, não, não vou dar grandes importâncias para isso. Mas, uh, aliás, eu sempre, eu, é talvez essa seja uma das maiores insanidades né, humanas, né? você não se permitir entrar nas portas que se abrem para o mundo pelo simples fato de você ter que preservar bens materiais, eu nunca entendi muito isso. E vou dizer que isso, uh, eu me dei conta a primeira vez, né, o quanto os bens materiais para a humanidade eram algo tão vital quando eu trabalhei a primeira vez na República Democrática do Congo, que os bens materiais das pessoas se resumiam a meia dúzia de tubérculos, né? às vezes uma mandioca, às vezes uma, uma beterraba, às vezes um, uma folha lá de, de manioque, como eles chamam, e às vezes um cantinho de água, é o que faz com que as pessoas... Uh, fiquem dentro de suas casas. Eu tô falando de casas de taipa, não é nem casas de taipa, estou falando de casas de barro com palha, mas essas pessoas ficam ali, sujeitas à guerra, sujeito ao conflito armado, sujeito à violência sexual, com receio de perder os bens materiais. A primeira vez que eu ouvi isso, me causou um estranhamento, mas por que, que essas pessoas não saem dali, né? E as pessoas diziam, mas ali eu tenho tudo. E aí quando eu entrava nas casas e para ver aquele tudo, eu vi que na verdade era meia dúzia de tubérculos, às vezes um, um saco de mandioca, né? Era, era tudo da pessoa, com o um facão, né, e aquela casa, mas que dizia do sentimento que ela tinha, do apego que ela tinha por aquelas coisas materiais. E aí eu fico pensando que muitas vezes nós, aqui desse outro lado, né, do oceano, do mesmo jeito. Pode não ser só um facão, só meia dúzia de tubérculos ou só uma casa de barro, mas é este apego, né, é essa sensação de que tudo que eu tenho, né, é coisa material, e na verdade não, tudo que eu tenho tá dentro de mim, e, talvez essa seja a grande lição dos desastres, né, que de uma hora para outra, e eu tô falando questão de segundos, tudo que é concreto pode se desconstruir, às vezes uma casa, né, que eu passei anos pagando, financiando, e que deixa de viajar, que deixa de conhecer o mundo, deixa de conhecer as pessoas, porque tô ali, né, pagando meu financiamento, ou de alguma forma, né, construindo coisas materiais, aquilo tudo pode se desconstruir em segundos, e talvez, se essa, esse for o grande objetivo, né, o grande motivo de eu estar viva, talvez naquela mesma semana eu não queira mais sobreviver. E é isso, né? Como que nós, humanos, né, nos permitimos isso, né? Abrir mão dessa possibilidade mesmo, né? De conhecer o mundo de uma forma fluida, de se abrir mesmo, né? Se entregar para o novo, se entregar para o outro, se entregar para esse humano que existe aí, simplesmente por coisas materiais, Então é isso, acho que não foi muito sofrido não, acho que foi meio que o um encontro, né, do, da necessidade do momento com o que, mais ou menos, que eu já vinha sentindo, mas com o tempo isso foi ficando cada vez mais evidente para mim, que essa não só foi a melhor escolha, como talvez tenha sido a escolha que me deu maior alegria nessa vida, deixar um monte de coisa material para saber que eu, que eu sou capaz de viver comigo mesma ali naqueles espaços, só com a minha mochila, com meia dúzia de roupas, velhas e rasgadas, <risos>
0: a gente sentiu isso de a gente tra... enfim a gente trabalhava em agências aqui tinha uma vida similar estável como você comentou da sua em Sergipe, quando a gente decidiu fazer a nossa viagem para para conhecer o mundo como ele é né não como a gente constrói na cabeça como ele deveria ser a gente ouviu bastante também mas você vocês vão largar tudo e aí a gente pensava assim mas o que, que é esse tudo sabe é... é o trabalho que eu tenho é o é tipo, um carro zero, um carro zero que eu tinha, isso e isso limitava muito a gente acredita né? até hoje, né? Isso que você falou do quanto esse apego ao material limita tanto a nossa capacidade de se conectar com o outro, né? E, é, e eu acho que também é um processo para gente assim, o começo da viagem, assim, é um processo doloroso, porque quando é plano e você é jovem, assim, jovem enfim eu ainda sou jovem mas <risos> é um pouquinho mais velho mas ainda não. É, quando está no plano das ideias tudo é muito bonito tudo é, é legal você constrói uma realidade na sua cabeça e quando você a partir do momento que você pisa na tipo na estrada e vai conhecer o mundo tal você você acaba se desconstruindo bastante porque você vê que muito do que você planejou quase que tudo, né? pelo menos no nosso caso, é... é muito, é o que você falou, se desconstrói muito rápido, porque é muito efêmero, sabe? Eu parto de uma realidade que, tipo, eu criei a viagem na minha cabeça e na internet, indo, blá, 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 blá. mas aí quando a gente foi para a estrada, a gente viu que não era tão simples assim, que os passos, eles não, não eram tão fáceis, que você viver com, talvez, essa liberdade que todo mundo, que é ter, às vezes não é tão simples porque, pô, às vezes você precisa de alguém para, de alguém não, né? Mas de algo para regular os seus passos é meio estranho assim, mas foi uma, foi um, um processo para gente muito, principalmente para mim que no começo da nossa viagem foi difícil de lidar com as frustrações, sabe? Porque quando você se abre você se abre para o bom e para o ruim, né? E o ruim vai aparecer, não queira você ou não. E você aprender a lidar com essas frustrações de, de que não não vai dar para fazer desse jeito é um, é um baita aprendizado, assim. E... É,
2: porque a viagem, querendo ou não, é um condensado de vida, né? É mais ou menos como o filme e o trailer de um filme. A viagem, para mim, é um trailer do filme, né? Tudo que tem na vida real tem na viagem, mas tá condensado ali e de uma forma muito muito ativado pelos sentimentos e as sensações, né? Então, pode ser muito leve, mas pode ser pesado. A gente ou volta pequeno ou volta grande. Do mesmo
1: tamanho, nunca volta, né? E aí, eu imagino que isso tenha aconte... acontecido muito com você, de você, quando te ligaram e falaram, temos a sua missão, você, com certeza, sem querer, desenhou alguma coisa na sua cabeça, e aí você chegou lá, e provavelmente deve ter sido outra, como é que foi essa primeira missão, tipo, de chegar e encarar toda aquela realidade que, por mais que onde você estivesse trabalhando eram realidades duras e difíceis, não era uma, uma situação de catástrofe como você foi encarar de perto. É, conta um pouco dessa sua primeira missão, como foi, assim, essa sua chegada, para onde você foi e como você encarou tudo isso.
2: Ah, é interessante essa pergunta, que a minha primeira missão foi um ciclone, né, foi um ciclone mesmo, né, climático, mas também foi um ciclone de sentimentos, né, porque tinha de tudo ali, né, primeiro eu cheguei eu tinha uma mochila de 10 quilos, mais uma, um computador, e uma sensação muito intensa, né, de plenitude, que é difícil de descrever, eu passava mais de 12 horas por dia trabalhando com sobreviventes, né, do ciclone I, que atendia mulheres violentadas em todas as madrugadas, né, as mulheres violentadas sexualmente, mulheres que chegavam lá extremamente uh, machucadas e dilaceradas. Trabalhava com as crianças que tinham perdido seus pais durante o ciclone. E você Mas para dentro... Eu fui para o Haiti. Foi minha primeira missão. Foi em 2008. Teve um ciclone, o ciclone I, que atingiu, né, a baía de Gonaïves, no Haiti. E, e, por mais maluco, assim, que, né, vendo tudo isso, era um sofrimento muito grande, né, porque eu sou psicóloga, né, então eu faço a escuta clínica dessas mulheres, dessas crianças, por exemplo, que perderam seus pais. Então eu não posso, obviamente, chorar na frente delas, né, posso demonstrar que eu tô consternada, que eu tô muito doída, porque são histórias muito, muito fortes, assim, muito difíceis de, de, de elaborar, mas. Ao mesmo tempo, vi uma sensação de tipo, é isso, sabe? É exatamente isso que eu queria fazer na minha vida, né? Poder uh, usar meu diploma como um portal para poder amenizar um pouco esse sofrimento, essa dor. Então, né, às vezes, uma hora, duas horas, três, às vezes, doze horas que eu passava junto com a pessoa, porque tudo depende de qual que é a demanda né do dia e do local. Vinha essa sensação muito doída, chegava às vezes em casa em frangalhos, assim, né? Às vezes chegava, inclusive não tinha mais água, porque, né? Obviamente não tinha água encanada, então a gente tinha uma quantitativo X de água para todo mundo tomar banho na casa. E quando eu digo todo mundo, eu tô falando 50, 60 pessoas tomando banho em um banheiro, né? Então tu imagina, tu passa o dia inteiro com aquela poeira que vem no pós-ciclone, né? Aquela lama seca subindo, então aquela nuvem de poeira, fumaça, aquela. Uh nuvem alaranjada o dia inteiro aquele cheiro muito forte de putrefação porque cheiro é uma coisa que nunca ninguém tinha me dito né nunca ninguém tinha descrito para mim na, nas viagens olha uh, talvez você seja difícil o cheiro porque é um cheiro como se você tivesse numa mistura de mL com um lixão com esgoto a céu aberto oh. E num calor de 40 graus, onde tem dias que chove e aí forma, assim, tanta lama que quando você pisa, a bota afundava até o joelho você tinha que puxar de novo com aquele cheiro forte e você tá lá, fazendo visita na comunidade, atendendo as pessoas, às vezes, sentado no chão, naquele mesmo chão, com esse cheiro todo que eu tô descrevendo, né, com possíveis epidemias de cólera que quase sempre assolam essas regiões, né, no pós ciclone. Então eu chegava em casa assim morta, arrasada, cansada, mas ao mesmo tempo com uma sensação de plenitude. Então é meio estranho, eu costumo dizer que é um pouco foi um ciclone de sentimentos. Então, tive alguns estranhamentos sim, né? Porque eu costumo dizer que é ajuda humanitária, as pessoas acham, né, ah, a gente vai encontrar um monte de heróis, um monte de anjinhos, né, umas pessoas lá com uma na cabeça, não, é humano cuidando de humano, e humano tem de tudo, né, tem o humano chato, tem o humano cheio de mania, tem o humano de uma outra cultura, tem o humano que não fala a tua língua, <risos> e aí, imagina, se trabalhar um monte de brasileiro junto, a gente já tem conflito, agora imagina trabalhar junto, né, uh, um... Um afegão com um moçambicano, um brasileiro, um americano, um francês, né um norueguês, todo mundo na mesma casa, todo mundo comendo a mesma comida, todo mundo tomando banho no mesmo banheiro, todo mundo com as suas necessidades pessoais e culturais, né cada um com as suas demandas. Mas a gente tem que viver 24 horas, é um Big Brother da vida real, onde está todo mundo ali com um objetivo técnico muito profissional, mas que a gente come, vive e dorme juntos no mesmo espaço. Então, ali é cuidado de humano para humano. Então, tem a parte mais linda, mais maravilhosa, mais magnífica do humano e tem a parte mais insuportável do humano. E essa parte ninguém tinha me dito, que tinha o insuportável do humano para dar conta. Mas é isso, quando a gente sobrevive, vem uma sensação boa. A gente dá conta até de sobreviver a essas, a essas chatices aí do mundo real, né? Do mundo humano.
1: Eu lembro que uma vez você é, citou em uma, da, em uma das, das suas palestras no TED, sobre pegar uma criança é, desnutrida no colo, que ele, ele sente dor. Cara, não é todo mundo que tem preparo para vivenciar isso, sabe? E até em campo, assim, eu acho que por mais que a gente cria essa coisa na nossa cabeça de, não, eu quero fazer e eu vou pelo bem do outro, às vezes a gente acaba deixando o nosso bem de lado em prol do bem do outro, mas nem sempre a gente tem Condições de encarar isso, né? É, ótima intervenção, tem Nácia, tem
2: toda a razão. E uma coisa bem legal, acho, de, de falar, assim, né, de tornar público, é que a gente não volta sem marcas, né? Eu costumo dizer que hoje a gente volta com uma cicatriz ou uma ferida aberta, né? Que bom quando é cicatriz, que a gente sabe que doeu, né, machucou, que a gente teve ali uma, uma laceração naquele, na pele, né? E que quando eu falo na pele, não é só na pele mesmo, é do lado de dentro, mas que aquilo ali são marcas que a gente vai levar para vida. Eu costumo dizer que a gente não sai sem marcas. O problema é quando a gente volta com uma fratura exposta, uma ferida aberta mesmo, no lado de dentro, né? Que a gente vem lá doendo e sofrendo. Em vários momentos, assim, depois, já imagina, a minha primeira missão foi em 2008, 11 anos atrás, eu ainda lembro em algumas missões que eu ainda me emociono, assim, me, me dói, me machuca, mas não é uma dor de me paralisar, né? De me impedir de trabalhar, é uma dor de saber quanta coisa a gente tem ainda para mudar no mundo, né? E esse é um dos motivos assim, que, eu, que eu me proponho a falar. Porque eu acho que quanto mais pessoas souberem do que, que acontece no mundo, mais possibilidade a gente tem de fazer a diferença. né De fazer com que o mundo gire de um outro jeito. Né? Com que as pessoas se sensibilizem de outras formas. E que pensem o que, que é possível fazer né? para transformar essa realidade. Mas que a gente não sai sem marcas, a gente não sai. E eu acho que esse é uma das riquezas, mas também uma das dores, né, de trabalhar nesse tipo de, de trabalho, porque a gente talvez se eu trabalhasse, sei lá, né só em coisas que me dessem alegria talvez eu não tivesse a, a possibilidade, inclusive, de me, me encontrar mesmo, né, de saber quais são essas minhas dores, né, o que, que me toca o que, que de fato me, me deixa sensível né, ao sofrimento do outro
0: Como que é para você ver o seu, o seu trabalho surtir efeito entrar o riso no rosto de alguém no meio dessa, de uma catástrofe, né? Como que é você construir uma conexão com pessoas em situações tão urgentes, né?
1: Estava
2: lembrando esses dias, vendo um, um vídeo que um amigo mandou, de uma, uma filmagem que fizeram nas primeiras 24 horas, no pós-terremoto do Haiti. Uma... Uma organização francesa fez um acompanhou as primeiras 24 horas da Médicos Sem Fronteiras no Haiti. E eles foram mostrando todos o aquele monte de escombros, né, os prédios completamente destruídos, pedaços de corpos, né, na rua. E essa organização, ela fez uma filmagem dos centros onde a gente trabalhava. E eu lembro que eles foram mostrando assim, a imagem é a filmagem é muito interessante porque eles mostravam alguns flashes, né, então as pessoas gritando, as pessoas chorando, as pessoas sorrindo, as pessoas, desculpa, pedindo ajuda, e aí numa dos flashes aparece um menino num, num carrinho de mão, um menino deitado num carrinho de mão com o pai andando, e aí eu apareço eu nem sabia disso, eu recebi esses dias essa filmagem, eu apareço e aí eu sento no chão, né, na mesma altura dos olhos do menino do carrinho, dou a mão para ele, começo a conversar, né, começo a dizer para ele a importância, né, de ir respirando, de ir esperando, porque tinha uma fila assim gigantesca, a gente, os nossos, uh centros cirúrgicos colapsaram, inclusive com a equipe dentro, né, colapsaram, e então não tinha condições de atender nem de fazer a cirurgia em todo mundo que precisava. Eu lembro que no momento que eu tava falando, e aí conversando com o pai, né, depois de um tempo aparece na filmagem, né, quando volta o repórter de novo, o menino tá rindo, tá rindo, e aí e tá me dando um abraço, né, então essa é uma imagem que me marcou muito, porque mesmo no meio de todo o escombro, né, de de toda destruição, ainda tem espaço para o riso, ainda tem um espaço para a vida, ainda tem espaço para desejar estar tá vivo, isso é uma coisa que ainda hoje me surpreende, sabe? Então, eu ainda me emociono quando vejo isso, quando eu escuto, sabe, essas histórias, e é interessante, né, porque uma coisa é quando você vê num filme que isso não, não te diz respeito, outra coisa é quando você faz parte daquela imagem que parece uma imagem de filme, de destruição total, de caos. Mas é uma imagem que representa muito para mim a vida humana, que é isso. Tem caos, tem destruição, tem morte, mas ao mesmo tempo tem a vida, o desejo de viver, tem o riso, tudo isso no mesmo momento, tudo isso no momento presente. E eu acho que quando isso acontece, né, esse riso, esse espaço para vida, vem aquela sensação boa de que o encontro de fato aconteceu, né, que o objetivo profissional, ele finalmente, né, se encontrou com um objetivo pessoal, que essa sensação de estar tá pleno ali no mundo, né, e de estar tá atento a todos os espaços de vida que aparece mesmo quando a morte insiste né, em aparecer o tempo inteiro.
3: Vem me levar para um lugar, longe daqui, livre para nós. Você, diferente de você, passageiro de você.
1: Eu queria que você contasse uma história que, que te marcou. Já ouvi você falando algumas vezes da mamãe Marie, mulher do Dodô, da epidemia de ebola, de ebola no Congo, Moçambique, Brumadinho. Se você pudesse contar um pouquinho mais para quem está te ouvindo entender. É, o que, que, que te marca, o que você traz dessas, dessas missões?
2: Ah, eu tenho tanta marca que eu sou, sou cheia de cicatrizes internas, mas vou lá, vou tentar, vou lembrar de uma que, que você não falou, né, agora, vou lembrar de uma de 2010, que é uma, uma volta, volta para Niangará. Mas essa história começa lá em 2009. Em 2009 aconteceu um grande conflito armado, que inclusive enquanto a gente fala hoje, né, ainda está acontecendo por lá. Mas aconteceu o início de um grande conflito armado numa cidade que chama Niangará, que é conhecida como coração da África. Tem inclusive uma placa bem grande de bronze assim, no meio de um capinzal, escrito, né, bem-vindo você chegou no coração da África. Bom, quando eu cheguei lá em 2009, eu fui a primeira mulher branca, né, no no pós-período colonial que cheguei naquele lugar. Então, as memórias que as pessoas antigas tinham era que os brancos eram pessoas muito ruins. E eles têm toda a razão, né? Porque os brancos que chegaram lá no período da colonização, eles decepavam as mãos, cortavam cabeças, né? Violentavam mulheres. Então, eles tinham uma imagem muito ruim né? dos brancos. Tanto que eles diziam para as crianças, né? Se você não se comportar, o homem branco vai te levar. Que seria mais ou menos né? como o diabo vai chegar, né? E eles tinham Caramba. razão, né, de de contar isso. Só que é difícil que você tá lá cheio de amor, cheio de desejo para trabalhar e as pessoas tendo na cabeça que você é um diabo, né? Ninguém quer chegar perto de você. Eu lembro que as crianças choravam, elas gritavam. Mas uma coisa que me marcou muito é que mesmo com tudo isso as mulheres chegavam pedindo ajuda no lugar onde eu tava, né? E eu lembro que durante, o, principalmente a primeira semana, que eu ainda não tinha tradutor, eu escutei várias mulheres, e elas não são, nessa região, durante o conflito armado, elas eram violentadas uh, em grupo, né, então às vezes uma mulher era violentada por 30, 40 homens, então elas chegavam lá dilaceradas, né, muito, muito sofridas. E uma mulher nessa região, quando é violentada, ela perde a guarda dos filhos, ela não pode mais ficar casada, ela vai virar o mandarilha na floresta, porque ela não é mais recebida naquele lugar. Então, eu lembro que eu fiz vários escutas dessas mulheres, fazia o atendimento delas e depois ia na comunidade, sabe? Pedindo retorno para casa, mas explicando que aquilo ali não era culpa delas, né? as, as mulheres tinham sido violentadas em massa pelos grupos armados. E eu lembro que, bom, né? Eu trabalhei lá, foi talvez a, a missão mais dilacerante que eu já tenha feito na vida. E eu lembro que em 2010, isso foi 2009, em 2010... A Médicos Sem Fronteiras me pediu para voltar lá e fazer uma avaliação dessas mulheres, né? Imagina, gente, um ano depois. Bom, eu fui com o coração na mão, né? Tipo, o que, que eu vou encontrar? Porque essas mulheres tinham vivido, eu tinha vivido junto com elas, talvez os piores momentos da vida delas. Porque elas iam lá me contar como é que tinha acontecido. E eu tentava ajudar de uma forma pragmática, clínica, mas também pragmática. E eu lembro que quando eu voltei em 2010, eu voltei num avião de pequeno porte, né? Que são os aviões que a gente consegue fazer chegar. Não são aviões comerciais. Então tem que alugar um avião só para a gente conseguir chegar lá com os equipamentos e conseguir uh, pousar. Só para vocês terem uma noção, antes do avião pousar, a gente contrata as pessoas para capinarem, para fazer uma pista no meio da floresta para o avião conseguir pousar. E eu lembro que quando... O... Tava só eu e o piloto, um avião bem pequenininho, né? Eu com os equipamentos na organização. E eu lembro que quando ele começou a sobrevoar, ele disse assim... Você já esteve aqui? E eu falei sim. Aí ele falou assim, você reconhece nessa né, região? Eu falei, reconheço. Mas eu, eu falei, um reconheço de tipo... Tô voltando pra casa, sabe? Até me emociono falar, porque é mais ou menos tá voltando pra casa de novo. E eu lembro que quando o avião começou a pousar... Um monte, mas assim, não eram algumas pessoas, era uma multidão. Saiu do meio da floresta, fechada, e começou a gritar, a gritar, a gritar. E aí, eu lembro que o piloto me olhou e falou assim, você é famosa? Eu falei, não, eu não sou famosa. Ainda, mas as pessoas estão gritando, elas estão gritando, seu Se nome. E eu falei assim, é mesmo, as pessoas estão pessoas gritando meu nome. Eles ficaram sabendo né, que eu ia voltar, porque a organização seguia com o um projeto lá. Então, eles falaram, mamãe Débora, que era assim que eles me chamavam, mamãe Débora vai voltar. E essas pessoas, elas atravessaram, assim, quilômetros e quilômetros na mata fechada, né, numa floresta, mais ou menos como a floresta amazônica, que é similar à floresta congolesa para chegar naquela região, me abraçar, né, e dizer, olha, né, você tá de volta, né, você voltou pra casa, seja bem-vindo à sua casa. Vocês não têm noção, assim, do que é, né, a emoção de você voltar pra casa com um monte de gente que talvez eu tenha visto uma vez, duas vezes, um mês, dois na vida, mas talvez tenha sido o pior momento da vida deles, e essas pessoas tinham a sensação, né, de gratidão e a sensação de que eu tinha um lugar na vida delas, né, que eu tinha sido tinha um significado. E elas não imaginam como elas ainda têm um significado para mim, né? Tanto que o Congo, para mim, é de uma... Talvez lugar mais doído, mais sofrido, mas também o mais bonito em termos né, de, de cuidado humano uns com os outros. E, e talvez essa seja tenha sido um dos momentos mais marcantes na minha vida, né? Eu tenho certeza que aquilo que eu faço, mesmo que seja por 30 minutos, uma hora, um dia, um mês, três meses, quatro meses talvez tenha um significado para a vida inteira para aquelas pessoas e talvez aquele é seja um divisor de águas, né, entre elas quererem continuar vivendo e produzindo vida naquele lugar ou talvez não querer mais estar aqui nesse mundo. Então eu tenho essa sensação boa, sabe? De faz sentido ter um diploma, faz sentido sair do meu lugar estável, confortável. Faz sentido de sair do meu consultório, né? Que eu atendo num consultório clínico e, ao mesmo tempo, atendo no meio da floresta. E, e é isso. E tudo isso é cuidado. Tudo isso é, é escuta humana, né?
1: Caramba. Acho que eu tenho zero maturidade emocional para escutar essas histórias. A Ariana chorou, do jeito que eu sou. Hum. Eu já estou aqui, meu Deus. É vendo a cena deles correndo atrás de você, te abraçando, já chorando litros aqui. Nossa. Bom, mas eu... Eu que, eu que vivi
2: a coisa, eu ainda me emociono. E eu fico pensando, mas por que que eu sempre me emociono? Isso já faz, sei lá, 10 anos, e ainda assim, uh, ainda assim me dá uma sensação de estar voltando para lá de novo.
0: É, eu queria aproveitar isso que, que você falou de ter retornado para lá, nessa segunda vez ao Congo, e falar sobre o como é você voltar dessas missões, né? Porque, por mais, por mais tenso, né? E acho que bruto que é as coisas ela é linda o tempo como você mesmo disse e como que é você voltar para para o seu canto você voltar para 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 essa sociedade aqui para o Brasil e, e enxergar que é, é um outro mundo né quase quase que um quase que um outro mundo não é de fato um outro mundo né mas como são essas voltas
2: a volta para casa é sempre um desafio, né? Porque você precisa juntar as partes que sobraram de você e aí tem que começar a identificar o que, que você vai fazer com aquilo tudo que sobrou, porque às vezes não sobra muita coisa e às vezes você tem até dificuldade de saber como é que, que voltou com você, né? Que você, eu sempre digo que você nunca volta do mesmo tamanho, né? Você volta maior ou menor. Mas às vezes é possível montar um quebra-cabeças daquilo tudo que né, sobrou de você. Às vezes o que dá para montar é um mosaico de cacos mesmo, né? E às vezes o que volta dá no máximo para fazer uma coxa de retalhos e desses bem disformes ainda, né? Mas o meu maior cuidado é dar um sentido para tudo aquilo que eu vivi. Então eu vivo mesmo esses lutos, né? Choro, né? Fico, às vezes, um tempo mais afastada. Fico sem falar um pouco com as pessoas. Uso muito o diário para escrever. Para mim, a escrita, ela ajuda muito a organizar um pouco o que, que sobrou, né? Juntar esses cacos, mas botar no papel mesmo, né? Mais ou menos como fazer um desenho ali. E tentar encontrar um sentido para aquilo tudo. E bom, né? Há 11 anos eu volto aí, né, me, me montando e me desmontando, me construindo e me desconstruindo, né. E acho que sobrou alguma coisa que eu gosto de ver, eu olho para aquilo ali, tudo que, que sobra toda vez e digo, bom, é isso. Às vezes leva um tempo para encontrar beleza naquilo tudo, né, às vezes leva uns dias, às vezes leva umas semanas. Algumas missões eu ainda tenho dificuldade de olhar para elas sem sem acessar aquilo que me machucou, né, que você vive tudo, e muito intenso, né, muito medo, ao mesmo que as pessoas acham, ah, mas vocês não têm medo? A gente vai com medo e tudo, né, a gente só não, não deixa o medo barrar uh, o, o processo do cuidado, mas que tem medo, tem, né, não tem como, né, num lugar onde você pode perder a vida a qualquer momento, e não tô falando que a organização fica colocando a gente em risco, mas viver já é um risco, né? Viver estar no mundo já é um risco. Viver num lugar onde tem bomba, num lugar onde tem epidemia de ebola, num lugar onde tem epidemia de cólera, tudo isso é um risco, né? Então, uh, é aguçado, é, né? E quando a gente sai, a gente assina um contrato dizendo que a gente tá consciente disso tudo. Imagina uma loucura? Você assina um contrato dizendo que você sabe que o lugar que você tá indo tem bomba, que o lugar que você tá indo tem... É bola, você assina um contrato e diz feliz, eu aceito, sabe? Você aceita,
1: e você aceita feliz. Eu acho que você, querendo ou não, é... eu não sei, né? Eu imagino, ouvindo o que você está falando, quando você assina esse contrato, sabendo de todas essas questões, você, na verdade, está assinando, de que você está se colocando na mesma situação de vulnerabilidade que aquelas pessoas que estão lá, sabe? E, claro, a situação delas, elas precisam muito mais da ajuda, porque você tem para onde voltar, mas o fato de você estar exposto a exatamente as mesmas questões que ela, faz com que vocês fiquem mais, mais equiparados como... Como humanos, assim, né? Eu tenho, eu tenho um pouco essa sensação. Não sei se eu tô falando bobagem. É, eu costumo
2: dizer que quando as pessoas me perguntam, né... Uh, ah, mas qual é a diferença de ser uma psicóloga humanitária e uma psicóloga uh, emergencista? Bom, quando eu atendo no SAMU, quando eu atendo no pronto-socorro... A urgência, ela é do outro, né... A ferida exposta, ela é do outro... O trauma, ela vem do outro... Quando eu tô na ajuda humanitária internacional... O chão que treme no terremoto pro meu paciente também tá tremendo para mim... A diferença é que para eu estar tá atendendo ele... Normalmente ele viveu isso primeiro, né que eu. Então, quando tem o primeiro grande abalo do terremoto, logo depois a gente tem uma série de outros sismos. A gente chega, normalmente, nessas primeiras 24 horas ainda. Então, eu vou acompanhar todos os outros sismos, que podem ser na mesma magnitude ou até maior. Então, a diferença é que eu já vou consciente, né?
0: E Você, você falou que você usa o diário para falar sobre as suas experiências, né? E depois de, de tanto tempo aí sentindo na pele, todas as dores e alegria da nas missões, você escreveu um livro, né, sobre alguma delas, algumas das experiências que você passou, né, que é O Humano no Mundo, o Diário de uma Psicóloga Sem Fronteiras. Qual que foi a ideia desse livro? Foi da vazão a esse tudo que você viveu? Enfim, conta pra gente.
2: Ah, esse livro, ele não nasceu livro, né, na verdade ele nasceu diário. Sempre que eu tenho alguma coisa muito importante, assim, na minha vida, eu escrevo, né, alguma coisa às vezes muito dura, muito forte, às vezes muito feliz, eu escrevo, né, eu gosto muito de falar, né, eu sou muito faladeira, mas eu sou muito reservada sobre a minha vida pessoal, eu não costumo falar muito, assim, do que que eu tô sentindo, do que que eu tô pensando, então o diário é a minha conversa interna, é o meu momento de olhar para dentro, né, me abraçar e às vezes me alfinetar também, né. Mas quando você está com a Médicos Sem Fronteiras, né? Os teus colegas de trabalho são também tua família, né? A gente passa, eu falei, aquelas 24 horas juntos. Então, obviamente que se eu já não falo no cotidiano de rotina, aqui no Brasil, que eu tenho uma vida estável, tenho uma casa, tenho família quando eu tô junto com todas essas pessoas aí que eu falo menos ainda, né? Porque eu não posso falar sobre tudo que eu vejo, o que, que eu ouço, o que, que eu sinto nas missões, porque eu posso estar expondo né? as pessoas que eu escuto mas também os meus colegas de trabalho então eu acabo por utilizar o meu diário, o meu diário é meu, meu agente interno, né? A parte de dentro como eu uso ali para me organizar. Mas em 2012 quando eu voltei de um projeto de ebola que eu voltei muito machucada eu dei uma entrevista para Eliane Brum que deu porque é uma jornalista, né? Que hoje em dia se tornou uma amiga, uma amiga muito querida, né? Alguém que uh, me ajudou a organizar vários processos internos, assim, né? Organizar essa vida de de missão. Uh, ela ficou sabendo quando eu dei uma entrevista em 2011, 2012, foram dois momentos, mas é de 2012, que foi quando eu voltei de uma epidemia de ebola, eu dei uma entrevista bem longa, e nessa entrevista eu deixei escapar, né, a gente nunca deve contar tudo para um jornalista, né, vocês já sabem, né, quem está ouvindo do outro lado já fica a dica, né, jornalista é um bichinho perigoso mas eu deixei escapar que eu escrevi uns diários, e ela, como uma pessoa muito, né, sagaz, né, muito astuta, ela disse, mas por que que tu não publica esses diários? Eu não, tu imagina, tu tá ali, né, que tu, vocês publicariam tudo que vocês pensam dentro da cabeça de vocês, tudo que passa na cabeça de vocês, vocês sairiam, sairiam expondo isso pra todo mundo? Não, né, o mínimo de sanidade mental é você guardar um pouquinho, né, dos seus segredos, das coisas que só você uh, sente, só você sabe, né. Mas ela... Me deu aí uma dica que ela diz, me dizia, né, naquele momento lá em 2012, que a publicação era uma forma, né, de cuidado. Ela dizia, é uma forma de cuidar sem tocar e de tocar sem estar fisicamente presente. E ela tem razão, né, que a publicação do livro talvez tenha sido a minha maior exposição da vida, né. Inclusive, eu, em um primeiro momento, me senti nua, né, em carne viva, pelada mesmo. Mas com o tempo... Tanto que eu não, eu não entregava. Eu demorei de 2012 a 2016 para entregar os manuscritos. Pensa na paciência dessas editoras, né? De... Eu realmente não entregava. Eu não entregava. Eu tinha tudo e eles dizem, mas já está tudo escrito, né? Eu, eu sei, mas eu não conseguia. Não conseguia. Imagina, eu ia expor na minha caixinha de fragilidades para todo mundo ficar lá né? dando opinião sobre a minha vida? Não queria. Mas eu entendi né, que a importância... Era poder contar para o mundo as histórias que talvez a maior parte da humanidade não tem ideia que acontece. Ainda hoje, né? Por exemplo, agora, enquanto a gente conversa, as mulheres seguem sendo violentadas coletivamente, seguem perdendo um, dois, três, cinco, dez filhos sem ter ideia da razão disso tudo, né? De onde veio esse conflito armado, por que que ele acontece. E talvez seja por isso que eu esteja aqui, por isso que eu tenho escrito esse livro, né? Porque eu acredito... Que cada um de nós pode fazer a diferença no mundo. Cada um da sua forma, do seu jeito. E quando me perguntam, né, e eu escuto muito depois que eu, que eu me encorajei, deixei o livro sair... Eu acho que eu deixei o livro escapar, na verdade, porque se dependesse de mim mesmo, da minha razão, da minha consciência, eu nunca teria colocado esse livro para publicação. Mas eu fiquei muito impressionada, assim, com um tanto de gente que me escreve, que me liga, que me manda e-mail, que me manda Twitter, que me manda mensagem no Facebook e me pergunta mas o que, que eu posso fazer? Eu li teu livro, nossa, eu fiquei muito interessada uh, em fazer parte da Médicos Sem Fronteiras, eu fiquei muito interessada em fazer a diferença. me diz o que, que eu posso fazer? E eu, eu tenho uma resposta, ó, não sei se é padrão, mas eu costumo dizer, né, as pessoas, olha, olha para dentro, né, te conecta com o que que te faz feliz nesse mundo. E a partir disso, e a partir disso tudo, busca a tua forma de fazer um mundo melhor, te conecta contigo mesmo e a partir daí muda o mundo. Porque eu acho que quando a gente consegue conectar todos os fiozinhos que a gente tem dentro da gente, né, e que a gente sente que é capaz, ou que a gente faz bem em alguma coisa, é a partir daí que a gente muda o mundo, né? Quando a gente sente que, primeiro, que a gente está feliz, que a gente está, de fato, pleno com a nossa vida. A partir daí, já começou a operar a primeira mudança. E depois disso, eu posso ver, tá bem. Agora que eu tô sabendo toda essa parte dura, né, e e massacrada do mundo, o que que eu posso fazer a partir daquilo que eu já faço, a partir daquilo que eu gosto de fazer, e eu tenho certeza que cada um vai encontrar uma forma diferente de fazer isso, não precisa todo mundo para a África, não precisa todo mundo para o Haiti, não precisa todo mundo trabalhar no Brasil, cada um pode encontrar a sua forma de mudar o mundo, e eu realmente acredito nisso. Eu acho que foi por isso que eu deixei o livro sair, mas aí de vez em quando eu ainda me pergunto, será que eu tinha que ter deixado ele sair? Mas agora já é tarde demais, ele já, já foi esgotado, já saiu por aí, não tem mais o que fazer, então é isso, é, é um filho que saiu por aí.
1: E quem quiser adquirir seu livro, consegue, ainda tem, tem para vender, como é que, como é que faz? Então, o livro está praticamente esgotado, mas ainda tem
2: sim alguns nas livrarias, então pode encontrar, talvez ainda tenha alguns na Amazon, na Cultura, na Saraiva, em algumas livrarias de bairro também, então a maior parte dos livros, felizmente, né, já foi vendido, talvez saia uma próxima edição, mas por hora é, são os lugares onde as pessoas podem encontrar, então na livraria, olha, é bem bonito falar, né? na livraria mais próxima de você, ou então na internet...
0: Eu queria agradecer bastante Débora por esse papo, por por essa horinha que a gente ficou conversando. Foi um prazer inenarrável conversar contigo. Eu lembro quando quando eu li a sua a segunda entrevista que você deu para Eliane Brum, eu li chorando em lágrimas sobre todos os relatos que você viveu de tão tão tocante de ver o o amor e a dor tão junto e e construindo pessoas e construindo você, enfim, era era uma coisa que que me tocava muito. Eu lembro que eu estava vivendo numa época muito aberta como pessoa. E as colunas de Eliane Brum era era toda toda semana era um ainda é, né? É, era um, um jeito de ajudar a construir, de enxergar sentido onde onde eu não via. Enfim,
2: é fantástico.
0: Obrigado mesmo pela, pela conversa e vida longa para ti nesse trabalho bacaníssimo, nesse trabalho super revigorante.
1: Obrigada por ter conseguido uma horinha para conversar com a gente e, cara, muito sucesso em todas as suas missões. E eu não digo sucesso da forma profissional, mas sim também da da pessoal, que você consiga levar cada vez mais... Alento e humanidade para essas pessoas.
2: Ah, que bom, fico muito feliz, viu? Foi um prazer ter conversado aqui com vocês e sigo aí no rumo da vida, então e espero encontrar vocês em algum momento aí nessas esquinas desse mundo redondo.
0: Antes de encerrar o podcast, é, a gente vai ler uma mensagem aqui. Eu vou ler uma mensagem aqui de um, de um ouvinte do Viajar Pra Quê, é, do Tiago. É, se vocês quiserem falar com a gente, lhe manda uma mensagem lá no Instagram, no arrobaTmaisM. Se vocês quiserem falar que a gente vai lá no arrobaTmaisM, manda mensagem no contato arrobaTmaisM também, ponto com. E a mensagem é a seguinte. Oi, pessoal. Primeiro, parabéns pelo podcast que vocês estão fazendo. Eu estou acompanhando cada episódio. Há seis meses decidi iniciar minha vida nômade com a intenção de conhecer a si mesmo e o mundo. Ouvi o podcast que fizeram com o Marcelo, no caso, euzinho, e passei por algo bem parecido e compartilho da mesma sensação que ele teve. Quando iniciei minha viagem, meu maior medo era perder alguém próximo e não estar presente, e acabou acontecendo com meu avô. Obrigado pelo podcast, ele é muito bonito e eu me emocionei também. Obrigadão, é, Thiago pela mensagem, obrigado por acompanhar a gente, é, realmente... A gente, quando a gente decide fazer uma viagem dessa, a gente nunca está preparado para tudo que vem. Então, como até a gente conversou aqui com a Débora, a viagem ela é muito boa, vem bastante coisa boa quando você se abre, mas vem coisa ruim também, vem coisas que não são tão boas e está aí a, a maravilha da vida, né que é você aprender a criar sentido a partir de todas as experiências boas e não tão boas que, que temos nesse caminho mas obrigadão pela mensagem é, acompanha a gente aí é, espero que vocês tenham gostado desse podcast foi super incrível um beijo e até a próxima
3: dentro do amor livre para